0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. ¿Qué hay de la vida? ¿Cómo está, señor? ¿Están, hombre? ¿Bien o no? ¿Cómo van las cosas? Bien, bien. ¿Qué anda comiendo? ¿Qué anda comiendo, Nairo?
1: Un poquito de mecato. ¿Sí? <risa> ¿Qué tan mecatero es usted, cuente? Bueno, aquí con los niños alguna cosa eh, se coge también. Sí. Es, es un medio, no es todo, que mantenerlos bien.
0: Cuando de mecato se trata, ¿cuál es su mecato favorito? ¿Cuál es su placer más culposo?
1: Bueno, eh, las gominolas, las gominolas, creo que es, las gomitas. Claro. Lo que Las gomitas. Sí. ¿Cómo
0: lo ha tratado esta cuarentena en términos de régimen alimenticio?
1: Bien, bien, hemos estado bastante bien. Mm, cuidándonos lo, lo más que podemos, eh, comiendo bien y asimismo, pues, eh, entrenando lo que se. Debe.
0: Claro. Sí, sí, estaba aquí, estaba aquí haciendo una, una vuelta, pero bueno, no, ya, ya estaba. Bueno, ¿y cómo es el entrenamiento en estas
1: en estas épocas? ¿Cómo funciona? Bueno, ya hace casi un mes que me ha salido el decreto para poder entrenar en carretera normal, así que hemos aprovechado. Y nada, ya hemos vuelto a la normalidad.
0: Ok. ¿Y esa normalidad en qué consiste? Cuénteme un poco porque yo soy bien ignorante para el tema ya profesional del, del ciclismo. ¿Cómo es un día suyo en estas jornadas posteriores a la autorización del gobierno para poder entrenar?
1: Hacemos eh, entrenamientos como los que hemos hecho siempre... Eh, tenemos ahora mismo una media de tres horas y media a la, al día, eh, así que un día dos horas, otro día cuatro horas, otro día cinco horas, y así cambian los días según las necesidades de, del entrenamiento y, y del rendimiento del cuerpo eh, que van, van mostrando los datos. ¿Cómo está el aire
0: eh, por allá? Dice todo el mundo, dicen los medios de comunicación que el aire ha mejorado, que las condiciones climáticas han mejorado. Uno ve en los medios de comunicación que hay animales por ahí dando vueltas que, un, que no se veían hace mucho tiempo. Usted que está al aire libre ahora entrenando, ¿cómo siente el entorno con respecto a, a épocas anteriores?
1: Bueno, la fortuna que tenemos aquí en Boyacá es que el aire es bastante limpio, se respira siempre, se respira muy bien, pero es verdad que, que se ha mejorado un poco, se ve mucha más, eh, eh, mu muchos más animalitos, como lo decía antes. Es impresionante en, un, en tan poco tiempo como, como la naturaleza revive y, y vuelve y respira. Eh, es impresionante, he quedado muy muy sorprendido de, de todo lo que, la mejoría que ha tenido el planeta.
0: Óigame, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los niños? Uno ve de todas maneras que los niños eh, a, a los niños les ha dado duro estar encerrados, ¿no? ¿Cómo, cómo está la familia?
1: Bien, eh, sí, eh, es muy difícil porque una no vez están acostumbrados a ir al colegio, a compartir con los compañeros... El, el ya no tenerlos, el ya no tener esa rutina del día a día, despertar, ir al colegio, hacer sus clases, para ellos es muy difícil mantener encerrados eh, a unos niños de, de estos cuando los, los, los tenemos que, les tenemos que quemar toda la energía, saber canalizar esa energía que, que tienen ellos que es muchísima. Eh, es complicado la canalizar aquí en, en casa, pero finalmente pues, ve uno unas cosas, otras cosas, tutoriales para, para seguir más las clases eh, del colegio y así se mantienen ocupados todo el día.
0: Eh, ¿Le preocupa que re cuando regresen, eh, se, cuando le digan, bueno, listo, ya puede mandar a los muchachos al, al colegio? ¿Tiene alguna reserva, tiene alguna preocupación?
1: No, yo creo que las autoridades van a ser bastante inteligentes para, para tomar la decisión y seguramente eh, la, la misma gente tendrá mucho, mucha precaución y evitarán el contagio, así que de nuestra parte pues, irán con todos los protocolos de seguridad y hay que mandarnos, hay que, que, que ponerlos a afrontar, eh, hay que afrontar las cosas en momentos difíciles y y si dan la autorización es porque es una autorización eh, bastante estudiada y aceptada.
0: ¿Cree usted que van a cambiar radicalmente las cosas para deportes en equipo como el ciclismo? ¿Cuáles son los protocolos que en estos momentos están siguiendo y qué va a suceder en, el, en la siguiente etapa?
1: No, yo creo que radicalmente no... no, no. No, no se va a cambiar, sí, es verdad que poco a poco se va a iniciar con diferentes protocolos, pero si bien sabemos en Europa, que es donde se mueve pues, el ciclismo mundial, eh, ya tienen una vida bastante, bastante normal en este momento. Sí. Así que yo creo que al comienzo será un poco difícil mientras se adapta, pero poco a poco se irá liderando todo y, y llegará a la normalidad.
0: Usted está en contacto con gente en Europa, con compañeros y con colegas, ¿qué le dicen? ¿Ha podido conversar con ellos y le han contado de primera mano cómo les ha ido con el tema de la pandemia ya?
1: Sí, bien, bien, bien. He tenido muchas conversaciones con ellos y lo que me transmiten es que están bien, están eh, ya con, con una vida al 95-98% de la normalidad. Así que por eso vemos luz verde y, y hay bastante tranquilidad.
0: ¿Qué es lo primero que usted piensa hacer cuando esto se normalice, si es que esto se llega a normalizar?
1: Bueno, nosotros hemos venido entrenando y básicamente nosotros lo que hacemos todo el año, de momento, por mi parte eh, lo, prácticamente es muy similar. Es verdad que para las personas que, que tienen otros trabajos ha sido mucho más complicado. Pero finalmente se tiene que ir abriendo todo, abriendo todo y cada uno ponernos en la conciencia de, de utilizar pues todas las protecciones eh, necesarias para evitar el contagio y así seguir eliminando el virus.
0: Oiga Menairo, ¿cómo fue para usted conquistar España?
1: Bueno, al inicio pues, eh, no, no fue fácil porque... El, el llegar de un país eh, suramericano, la aceptación, pues eh, no era lo normal, ¿no? pero poco a poco eh, fuimos eh, enseñándole cómo funciona nuestra cultura, cómo somos nosotros, y, y haciendo una aceptación siempre positiva y de esa manera lograr hacer muchos amigos, eh, muchas personas que, que, que nos ayudaron y de esa manera se pudo conquistar
0: en qué cosas somos parecidos y en qué cosas somos distintos a los españoles a la hora de trabajar juntos
1: no somos una cultura bastante similar muy muy similar eh, finalmente ellos nos nos trasladaron su, su cultura sus sus hábitos eh, si, si me dijeras de otro país como Alemania, claro, me podría decir si son diferentes. Pero la verdad somos bastante similares.
0: Mm. Mire, eh, hay discriminación en, eh, a pesar de esa eh, cercanía, a pesar de esa familiaridad que tenemos. Yo sí he sentido también las veces que he tenido la fortuna de viajar a España, que somos muy parecidos, pero... No sé cómo funcione ya en un entorno de trabajo, en un entorno de trabajo en equipo. Además, ¿hay mucha discriminación? Le pregunto porque por estas épocas se está hablando nuevamente mucho de ese tema de la discriminación y del racismo y quiero saber cuál fue su experiencia de primera mano.
1: Bien, no, normal, bastante bastante bien. Eh, nos hicimos a conocer, eh, sabían cómo era uno, eh, así que, que no tuvimos no tuvimos la verdad mucho problema sí
0: eh, ¿cuál es su preparación mental? ¿usted cómo se organiza o cómo se mentaliza para enfrentar una, una, una jornada o una etapa o un torneo?
1: yo pienso que, que ha sido parte de, de la preparación de la misma vida, el, el afrontar los retos que se vienen el el hacer esos sacrificios en, en los momentos de la preparación, sabe uno que llega mentalmente eh, bien preparado y, y dispuesto a luchar con todo porque sabes que has hecho un trabajo bueno, que eh, has sacrificado todo, así que, que, que todas esas cosas te, te llevan a hacer fuerte la mente, sabes? Si vas mal entrenado, si no has comido bien, si no has descansado, si no, esto pues lógicamente que, que tu cabeza sabe que el cuerpo no está en condiciones y de esa manera pues ya vas a ser eh, un, un, un perdedor más.
0: óigame eh, ¿cuál es eh, el sacrificio más grande que se hace en esos procesos? Y eh, en el pasado, digamos, en el camino hacia el triunfo y hacia la victoria, ¿cuál fue el sacrificio más grande que le tocó hacer? Y hoy en día, ¿cómo son distintos esos sacrificios?
1: Bueno, a lo largo de la vida deportiva, eh, sabes que, que no te puedes permitir muchas cosas. Salir de fiesta, compartir con los amigos, eh, pasar eh, tiempos, eh, no sé, caminando o haciendo diferentes cosas. Siempre tienes que estar muy, muy centrado en, eh, en lo que estás haciendo y el pensando en el mañana y el pensando en las competiciones... El, el, el sacrificar de decir no me como hoy un pedazo de torta porque eh, mañana la carretera me, me lo cobra el no poder beber cosas que te gustaría beber eh, porque por ejemplo muchos de los jóvenes es de lo que más le cuesta el, el beber una cerveza, el beber un whisky un trago en, en un momento donde no debes y finalmente hay gente que lo, que lo, lo puede aceptar y hay gente que no lo acepta, entonces es donde se diferencia de los que salen adelante y los que no, aunque tengan muchas condiciones, pero su cabeza no, no fue capaz de, de aceptar hacer ese sacrificio, ¿sí? Entonces prefirió ir por, por la vía de, de la alegría, de, de esto, del otro y. Y, y el deporte, pues, eh, necesita de mucho, muchos, muchos sacrificios.
0: Oiga, cuando yo era pequeñito y veía a Lucho Herrera y a Fabio Parra, me acuerdo mucho que una de las preguntas muy inocentes que tenía yo en la cabeza, de, de, tendría por ahí ocho o nueve años, era, ¿por qué somos tan buenos nosotros subiendo loma? ¿Y por qué éramos en esa época tan, tan malos en bajada? ¿Eso porque era como tan representativo del ciclismo en aquella época? Porque uno sí veía o uno oía a los comentaristas decir que sin duda nosotros éramos reyes en la montaña, pero que a la hora de bajar no éramos tan, no éramos tan buenos. Eso, ¿Eso qué tan cierto es y, y por qué es así?
1: Bueno, seguramente sería anteriormente así muchos de los ciclistas grandes ciclistas que, que, que salieron en esa época, eran ciclistas muy empíricos, ciclistas que salieron y aprendieron a montar bicicleta y a los tres días ya estaban en competición. Aquí ahora, a día de hoy, se les enseña desde, desde muy pequeñitos eh, cómo montar bicicleta, cómo trazar una, una curva, cómo vestirse, cómo utilizar eh, la bicicleta. Eh, las bicicletas que, que están en Europa, las top-top de bicicletas, pues aquí también ya las tienen. Entonces se ha igualado muchísimo y ahora pues ni mucho menos es, es una, una desventaja.
0: ¿Usted cree que el deportista de antes, Nairo, era mucho más desordenado por ese mismo empirismo que caracterizaba embarcarse en una tarea profesional al deportista de ahora, lo digo por... Casos que ya uno ha visto, digamos, en otras disciplinas como el de Maradona, ¿no? Del que se habla tanto por haber sido genial, pero al mismo tiempo un hombre con muchísimas mañas y con muchísimos vicios. Y en estos días, viendo el documental de Michael Jordan del de último baile, eh, Jordan contaba. Que esos toros de Chicago que le tocaron en 1985 eran bien desordenados, fumadores, bebían cerveza en el entrenamiento.
1: Sí, es, eh, yo creo que hace parte de, parte de eh, a día de hoy, si, si es de esa manera es falta de profesionalismo. Eh, en, en muchas de las épocas anteriores, pues eh, faltaba como como un, alguien que diera el ejemplo, un, un ejemplo, un, un motivador, un, un referente, es, es la palabra real, un referente que, que alguien dijera, mira, vamos a hacer las cosas como este, vamos a hacer las cosas bien, y a día de hoy encontramos muchos referentes en los diferentes deportes aquí en Colombia, de los cuales los, los niños, los jóvenes... ...se apegan a, a su referente... ...que, que más les gusta... Eh, ...de nuestra manera pues siempre... ...como bien sabes y lo has visto... Eh, ...por lo menos en, en el ciclismo... ...todos tratamos de dar... Eh, ...el mejor ejemplo... ...un ejemplo de, de humildad... ...un ejemplo de, de trabajo... ...un ejemplo de respeto... ...un ejemplo de optimismo... ...y eso es lo que, lo que queremos también transmitir... ...a los jóvenes aunque no hagan deporte, eh, que, que cumplan sus sueños, pero sin sacrificio pues no van a poder llegar a ningún lado.
0: Nairo, eh, ¿cómo está constituido el cuerpo de un ciclista hoy en día y cómo es distinto a las décadas pasadas? Uno siente que el deportista cada vez es más superhombre en el sentido de que la preparación, esa misma disciplina y esos mismos referentes empujan al ser humano que se dedica al ejercicio profesional del ciclismo a, a ser evidentemente mucho mejor que sus, que sus antecesores, y eso lo pone a uno a pensar genética y físicamente cómo está hoy en día el cuerpo de un ciclista frente a épocas anteriores.
1: Bueno, yo creo que anteriormente había menos posibilidades y... Para, para salir adelante, para surgir, tendrías que ser una superestrella y un fenómeno para, para salir adelante. Eh, a día de hoy tenemos pues, muchos, muchos métodos y, y aparatos que, que ayudan a mejorar a la persona. Y así como antes, pues que no se sabía si entrenar tanto era mucho o entrenar tanto era poco, a día de hoy, con todos los datos que tenemos cada quien va perfeccionando, perfeccionando hasta llegar a su límite. Entonces son tantos los que llegan a su límite que de todos se eligen los mejores. Por eso es que prácticamente se ven superhombres porque hay una clasificación muy, muy alta debido a, a todos los, los sistemas que tenemos el día de hoy que nos permiten lograr elegir los mejores y además llegar siempre al máximo.
0: ¿Cuáles son sus referentes? Cuando empezó? ¿Cuáles eran? ¿Y tiene referentes ahora o usted es su propio referente?
1: Bueno, tenía varios referentes eh, en diferentes deportes además, y lo que decía, estos que, que daban buen ejemplo, eh, que les veía a uno su trabajo, su sacrificio, eh, que veían las etapas, corredores que comían bien, corredores que salían muy temprano a entrenar, entonces era la sumatoria de, de muchos de ellos y es lo que trata de hacer uno a día de hoy y mostrarle a los jóvenes. mira Si tú no te entrenas, no te creas que, que comiendo solamente ahí o, 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 o estudiando vas a, a montar más rápido en bicicleta, no. Tienes que salir en la bicicleta, saberte entrenar, eh, saber cómo te entrenas, eh, buscar un referente que te motive y hacer las cosas bien cada vez que tú haces como el que está haciendo dieta y dice no pero igual me como un mojicón que nadie me está viendo pero pues nadie te ve pero te estás engañando tú mismo sí y tú lo sabes que te estás engañando además es que no hay que mentirle a nadie si eres tú el mismo que sabes que te estás engañando y que no vas a llegar a, un, a ningún lado como el que tiene un examen y, y no se ha preparado y claro por más que le ruegue y le pida a Dios eh, Dios te va a ayudar, pero, pero sabes, tú mismo sabes que no estudiaste, que no te preparaste, ya vas a saber tus resultados de esa manera.
0: ¿Cómo se entrena para ganar? Le pregunto porque cuando uno está trabajando en equipo y cuando uno está trabajando en un deporte y ese deporte es visto, o es eh, observado por, por mucha gente, eh, y se vuelve parte también no solo de una disciplina atlética, sino también de un trabajo de entretenimiento. Es bien complicado eh, llegar a ese punto de, de la victoria, porque hay como tanta gente pendiente de uno, eh, y al mismo tiempo pues, uno está siendo parte de un eh, equipo y es como complicado aislar esa mentalidad. Yo recuerdo mucho cuando jugaba fútbol en, en el colegio. Yo jugué fútbol en el colegio mucho tiempo. Y me costaba muchísimo desconectarme del hecho de, primero, hacer, ser un individuo en cierta posición del campo... Eh, y segundo, hacer parte de un equipo. Tercero, cumplir como ciertas expectativas de toda esa gente, de mi entrenador, de mi entrenador físico, de, de mi compañero de posición. Eh, ¿Usted cómo cree que se debe llegar a una competencia con esa mentalidad para ganar?
1: Bueno, finalmente, pienso que son personas que, que nacen también para eso, para... Con, ...con cierto liderazgo... ...esa es una suma de, de diferentes... ...de diferentes... Eh, ...cosas... ...finalmente... ...no todos son... Eh, ...presidentes de, de empresa... Eh, ...no todos son presidentes de un país... ¿sí? ...finalmente... Cada, ...cada persona se clasifica... ...pues... Eh, en, ...en una labor... Y, y, ...y en su labor... ...o en su deporte... ...o en su trabajo... Eh, están clasificados los que sirven para liderar, los que sirven para subliderar, y los que sirven pues, para, para, para seguir órdenes. Eh, poco a poco tú vas descubriendo tu posición y, y vas descubriendo lo que, lo que puedes hacer, no, no solamente no significa que, que todos los que ganan carreras son líderes o los que meten los goles eh, son los líderes, no, eh, hay gente pues, que nace pues, con la virtud y luego otros que utilizan muy bien la cabeza, pero es un complemento de, de muchas cosas, eh, naces con eso, te preparas poco a poco para eso, la misma vida te va llevando eh, dentro de los clasificados que te digo, pues eh, entra la, la misma selección para, para, ser, para ser líder, luego pues conjuntamente un grupo de trabajo para ayudarte a preparar luego el granito de arena que te aporta la afición el granito de arena que te aporta la familia eh, todo eso tienes que ir retroalimentando e irlo llevando pues a, a tu cabeza o, o al sitio donde lo tengas que llevar para, para concentrarte y comenzar a liderar y un líder tiene que dar ejemplo un líder eh, tiene que, que, que ser el primero en llegar a a su trabajo, tiene que ser el primero en hacer las cosas para mostrar a los demás que verdaderamente es un líder. Y, y de esa manera, pues, eh, tienes que prepararte y hacer sacrificios. Tú como líder tienes que ser, pues, diferente también a los demás.
0: Nairo, en ese proceso hacia el liderazgo, eh, pasa algo también con muchos líderes, que en cualquier sector, que eh, somos, en, en alguna ocasión, no, nos cuesta la autoridad. Nos cuesta ser obedientes y usted mencionaba un poco el tema de la obediencia y de ese equilibrio que hay entre seguir y liderar. ¿Cómo maneja usted ese equilibrio y cómo funciona esa conexión entre el liderazgo y la obediencia a la hora de trabajar en equipo y sentirse también un individuo que aporta un poco más a todo ese engranaje en equipo?
1: Bueno, finalmente tienes que saber tu posición y, y si eres líder debes de, de saber eh, lo que cuesta, eh, el precio que tiene para, para poderlo hacer, finalmente hay muchos que quieren liderar y, y solamente tienen una voz para, para desalinear tantas cosas, ¿no? tantas cosas positivas que se pueden hacer y por, por un personaje que, que quieren liderar siempre negativamente, pues eh, lamentablemente dejan de, de surgir tantas cosas buenas, eh, por egoísmos, por, por rabia, pero finalmente hay gente que, que no, sabe, no sabe encontrar su posición, no sabe, no sabe eh, estar en, en donde tiene que estar, entonces normalmente ese tipo de gente pues, se va aislando, o, o se va también seleccionando, ¿no? Ah. Eh, y de, de esa manera, pues, cada uno encontrar su posición. Yo soy un líder, pero eh, sobre mí, pues, hay tres o cuatro muchos más, más fuertes que, que también lideran lo que yo hago. Y, y que uno tiene que saber, cada quien, eh, el funcionamiento eh, de cada uno.
0: Todo líder tiene un rival. ¿Ha tenido un rival directo, ya sea dentro o fuera del equipo?
1: Sí, fuera del equipo, pues he tenido tenido varios. Eh, por ejemplo, con el que más luchamos eh, fue con Cliff Row eh, Ha sido el rival más fuerte que he tenido. Y, y bueno, en algunas perdí, en otras gané. Eh, pero siempre recuerda a uno eh, la, la, las que ha ganado. La, la, lo positivo
0: ¿En algún momento se torna personal el, eh, la rivalidad?
1: No, yo creo que no personalmente con, con él no, no tuvimos nada sabemos que son temas de trabajo y, y luego finalmente después de la carrera pues no hay una gran amistad pero sí hay eh, pues una Como un reconocimiento, finalmente, cuando, cuando alguien es más fuerte que, que tú, pues tienes que aceptarlo y, y seguir trabajando para, para lograr vencerlo si es tu sueño o, o, o lograr tus sueños, finalmente. ¿Cómo reconoce uno que es tiempo de
0: irse de un equipo,
1: Nairo? Bueno, hay diferentes situaciones, pero... En mi caso vi que ya no, no, me, no, no me estaba sintiendo bien, eh, necesitaba conseguir eh, nuevas motivaciones, eh, nuevos aires y finalmente eh, cambiar de ambiente que, que era lo que lo que necesitaba para, para seguir adelante.
0: ¿Qué cosas, ¿Qué cosas hacen raro el ambiente para usted y que lo motivan a cambiar? De equipo. ¿Cuáles son esas cosas que usted siente que no son óptimas o que no funcionan y que finalmente lo llevan a decir, bueno, me voy a cambiar?
1: No, simplemente es un complemento de diferentes cosas que, que piensas y, y con eso solamente basta. Eh, debes de, de saber elegir, como en todo trabajo, si tú no estás a gusto haciendo entrevistas, pues yo creo que es mejor no hacerlas. Finalmente, si, si ya no te sientes a gusto con tu jefe o si ya no te sientes a, ¿para qué sigues haciendo entrevistas? O cambias de, de emisora o cambias de canal o donde estés bien y simplemente es eso. No hay una, un motivo eh, realmente grande, solamente que la gente trabaja por, por motivación, por felicidad y si no eres feliz, finalmente está siendo también infeliz a muchas personas.
0: Nairo, ¿cuál es su siguiente meta?
1: Bueno, vamos a seguir aquí en el equipo. He tenido siempre mis, mis, mis objetivos, mis sueños y seguimos trabajando para, para cumplirlos. De momento, ser feliz y disfrutar sobre la bicicleta y seguir dándole alegría a los colombianos. ¿Usted por qué cree
0: que los ciclistas colombianos son tan fuertes?
1: Bueno, pues, eh, no solamente los ciclistas colombianos, bueno, hemos visto de todos los países, aquí somos 20 que estamos, entre 20 y 30 que somos profesionalmente, eh, Italia tendrá otros 20, 30, o sea, no somos eh, ni la mayoría ni, ni la mayor potencia realmente, es verdad que ha venido una, una generación fuerte y pienso que son pues, cosas de la vida, épocas, eras, seguramente después de esta era si no seguimos manteniendo el ciclismo colombiano y fortaleciendo pues, pues va a haber un, un, una decadencia eh, pasa como cuando cuando alguien deja de sembrar pues eh, si, si deja de sembrar tomates pues habrá una época que, que no tendremos tomates y si siembra tomates pues saldrán muchos tomates y al salir muchos tomates pues unos salen grandes, otros salen eh, más rojos, otros con mejor sabor y así pasa en la vida también, si, si siembras de lo que siembras puedes recoger si siembras mucho pues vas a tener también buena calidad y vas a tener la oportunidad de seleccionar de la manera que tú quieras y yo creo que en este momento estamos pasando lo, lo mismo en, en el deporte colombiano eh, pues, eh, se ha sembrado de cierta manera, se sigue sembrando se sigue manteniendo, recogemos cosecha y, y en la cosecha pues hay de todos, eh, están los buenos, los grandes, los, los, los buenos buenos, los regulares y los que no están tan, tan bien, pero que finalmente siguen haciendo carrera y entre los buenos y malos eh, todos son importantes, porque si no fuera por los malos, entonces ¿a quién le ganarían los buenos?,
0: lo oigo hablar del campo y, y me gustaría preguntarle un poco por su relación con el campo hoy en
1: día. Bueno, soy embajador del agro colombiano, eh, un pequeño vocero y, y voz de los, de los agricultores, de los campesinos y con orgullo lo llevo porque soy campesino, eh, he cultivado la tierra con mis manos y sé lo que el sacrificio que ellos hacen día a día para entregar lo mejor de ellos a, a las mesas de los colombianos, lamentablemente los colombianos eh, no somos agradecidos y, y no sabemos realmente el trabajo que hay detrás de, de una papa, de una piña, de un mango, nadie sabe, muchos no saben el trabajo que hay detrás de tantos productos y simplemente... Mmm, o, o lo compran o, o dicen, oiga, pues vamos a comprar un mango más barato igual que viene de no sé dónde. Eh, y estamos eh, casi que eh, eh, ignorando los, los productos colombianos, eh, olvidando a nuestros, a nuestros agricultores el sacrificio que hacen el día a día y ellos eh, se levantan todos los días antes de que salga el sol para, para preparar todos los productos el día a día hasta que haya la cosecha para ponerlo en la mesa de los colombianos y somos tan desagradecidos que, que no compramos los productos de ellos así que es una invitación importante para, para todos los colombianos de consumir productos de nuestro agrocolombiano de esa manera le podemos ayudar a un montón de campesinos los campesinos no necesitan eh, demasiados subsidios, no necesitan que le regalen eh, dinero, que le regalen lo que los eh, agricultores necesitan y, y, y la única ayuda que nos piden es que compremos sus productos a un buen precio, productos de alta calidad y productos colombianos. Ese
0: es un ideal de la vida en común, unión, en comunión con, con, con el agro colombiano pero no deja de ser ideal en el sentido de que económicamente todo jala como hacia la globalización Nairo y como decía usted pues eh, le ponen a uno una papa más barata, aunque yo creo que es que tampoco uno como consumidor como consumidor se da cuenta o no a menos que vaya no sé como a un, a un mercado de plaza, no? Si usted va al mercado de plaza, seguramente encuentra el producto colombiano, pero en las grandes ciudades uno va como al supermercado y yo me imagino que el supermercado a veces como que importa
1: todo, ¿o qué? Bueno, le cuento ahora y para los que no sabían, estamos trabajando en el Ministerio de Agricultura para sacar una estampilla y el, los productos que tengan esa estampilla eh, son productos que 100% son productos del agro colombiano. Así con esta estampilla tú puedes identificar si estás consumiendo producto de, del mercado nacional o estás consumiendo productos importados.
0: Mm. Nairo, ¿cuál cree usted más allá del dilema de comprar eh, colombiano, de comprar eh, frutas colombianas, verduras colombianas, producto colombiano, que es el problema más grande al que se enfrenta el agricultor en Colombia más allá de la ingratitud que ve uno generalizada eh, ¿cuál es el otro problema que tenemos nosotros eh, para darle una mejor vida al campesino colombiano
1: bueno son yo creo que que ahora mismo por lo que se enfrentan que ha sido una polémica de, de, de toda la vida es los intermediarios y nuevamente ha entrado el Ministerio de Agricultura por medio de una aplicación. Eh, el campesino se, se inscribe a esta aplicación, ofrece sus productos y, y dentro de esta aplicación hay como una oferta de, de posibles compradores para pagar el, el mejor precio. Entonces yo creo que de esta manera se... Se evita tener tantos intermediarios porque finalmente muchas veces cuando llega a la mesa de los colombianos los productos, eh, pues ya han pasado muchos días de, de haber recogido las cosechas, eh, tres o cuatro intermediarios, que es normal que esta gente pues tenga que, que hacer también su ganancia porque es su trabajo. Pero de esta manera, por la aplicación, entran directamente ofrecen sus productos y ya hay directos eh, compradores, potenciales compradores, para que sea una venta directa.
0: Oiga, Nairo, una última pregunta sobre ese tema. ¿Usted cree que la tierra está bien repartida en Colombia?
1: Bueno, finalmente eh, nadie nos mandó a hacer fila para, para pedir su pedazo. Eh, cada quien tiene que trabajar y cada quien tiene que... Que, que, que conseguir su, su tierra. Pienso que es de la manera correcta y, y no sé, unos tendrán muchas, otros tendremos poca, pero finalmente así es la vida.
0: Le agradezco muchísimo la oportunidad de permitirme conversar con usted un rato. Ha sido un honor, es un orgullo saberlo colombiano y espero en otra ocasión. Eh, conocerlo personalmente y que echemos un poco más de Lora y hablemos un poco más sobre este tema del campo que se nos queda a medias, pero sé que tiene más compromisos. Claro de, todos, sí. de todos modos, sí, no, muchas gracias por estar en el podcast con Canal 13. Nairo Quintana, es un honor, un orgullo, mucha suerte y muchos éxitos.
1: Muchísimas gracias. Cuando quiera aquí con toda disposición.
0: Hasta luego, Nairo. Que le va bien. Nada, adiós, adiós.
1: Gracias, chao.